0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Às 7 horas e 35 minutos, ao vivo, aqui no Jornal Eldorado, José Neumani
1: Pinto. Muito bom dia, Neumani. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, meu amigo Mati Evangelista Biasi, Bom dia. Meu amigo ouvinte da Rádio Dourado, 107.3, é Manuel Bonfim.
0: Neumani, sábado, a coluna do Estadão, que é assinada pelos editores Marcelo de Moraes e Andresa Matais, fazem parte aqui do time da Rádio Dourado no Conexão. A coluna publicou que, sem alarde, o deputado Vicente Cândido, que é do PT aqui de São Paulo, incluiu no seu relatório na Comissão da Reforma Política, um artigo que, se aprovado, vai impedir, a partir da eleição de 2018, a prisão de candidatos até oito meses antes da eleição em benefício de Lula. Já está sendo conhecida como Emenda Lula. Dá para acreditar, Neone?
1: Pois é, Manuel. Essa mudança, segundo a coluna alertou, altera o artigo 236 do Código Eleitoral que proíbe a prisão 15 dias antes do pleito já ganhou esse apelido que você falou emenda Lula é que o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de cadeia e sete anos por lavagem de dinheiro a ocupar qualquer cargo público se o TRF o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre da 4ª região, TRF 4 mantiver a sentença aí ele poderá se beneficiar da nova regra eleitoral isso vai ser em fevereiro e já vai estar em à prisão. Um ano inteiro sem poder ser preso. Vicente Cândido chegou a admitir a coluna do Estadão. Aliás, essa notícia foi a manchete do Estadão no sábado. Né? É que a nova regra beneficia o Lula também. Não dá para negar um negócio desse. Né? E que foi pensada para blindar não só ele, mas políticos investigados. É o acordão famoso. Lula também, como qualquer outro, é a nossa arma contra esse período de judicialização da política. Ô, Emanuel, é o seguinte, Emanuel, eu tenho 50 anos de jornalismo, cara, mas em, em política, né? Em matéria de safadeza, de safadeza da pior espécie, de falta de caráter, de canalice, de calhordice, essa foi a maior de que eu já tomei conhecimento, rapaz, em meio século de jornalismo. É difícil você acreditar, mas os caras perderam o pudor de vez, né, Emanuel Bonfim. Vamos ver se os parlamentares dos outros partidos já vão acompanhar o relator cínico nessa jornada em direção à total falta de vergonha. O Estadão que deu furo e os outros jornais que o acompanharam dando a notícia, foi a notícia mais relevante e mais revoltante do fim de semana, já registraram a reação de outros parlamentares em completo desacordo. É o mínimo que se espera, né? Mas sabe-se lá o que pode vir de notícia ruim do Congresso? É Manuel Bonfim.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu, é curioso, só para acrescentar um detalhe, né, mano? que o Vicente Cândido fala, até comentei isso agora há pouco no Jornal Dourado. Ele fala que é necessário por conta desses tempos. Ele fala, nesses tempos do país. Eu falo, que tempos são esses, deputado? O senhor eu podia explicar pra gente? Tempos em que políticos são investigados, então é por isso que precisa da emenda? É isso? A explicação para nesses tempos, né,
1: mano? Eu vou. Eu vou lhe contar uma história engraçada com esse sujeito. Ele é ligado ao futebol, você sabe, né, coisa do esporte, é, superfaturamento de, de arenas, etc. E ele estava, no, aliás, hoje eu vou ter um, um Roda Viva também desse, debate sem entrevista. Ele estava num desse chamado de Agora Brasil e teve a cara de pau de dizer que os governos que mais combateram a corrupção no Brasil foram de Lula e Dilma. Eu, eu não sabia o que fazer, comecei a rir, eu tive uma gargalhada nervosa com um espanto no programa. Agora vem esse cara com essa... Não, isso aqui não é pra gargalhar, Isso aqui eu não vou pedir nem o, o, o Almirante Nelson para colocar o, o rabugento, rapaz. Isso aqui é pra chorar. Botar aquele bebê chorando numa música. Que eu tenho um dia <risos> é, nem... Manuel Bonfim.
0: Entre as surpresas, além dessa, né? Entre as surpresas do fim de semana, o Estadão nos revelou a outra: a de que o advogado de Temer advoga para o advogado do Lula. E segundo o Fábio Leite e Ricardo Brandt ele acha a coisa mais natural do mundo. Você concorda, Nelma?
1: Né, é, Fábio é, e, e Ricardo Branco foram enviados especiais a Curitiba e vieram com essa notícia. Né? Segundo o texto, começa assim, no espectro político dos seus clientes, eles estão agora em lados opostos. Desde os tempos da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e agora em um dos mais rumorosos casos da Maraté, estão juntos. O advogado de Michel Temer advoga para o advogado de Luiz Inácio da Silva. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, defensor do presidente, está fazendo a defesa de Roberto Teixeira. Roberto Teixeira é personagem, Emanuel, de uma matéria histórica do Luiz Macluf de Carvalho sobre corrupção nas prefeituras do PT em Campinas e São José dos Campos. É uma empresa dele que estava presente em todas as prefeituras do PT do Brasil. Pois bem, o, o, o Maris, segundo a matéria do Sadão, disse, sou advogado hoje do Roberto, que é meu amigo e colega de turma na faculdade. Amanhã pode ser advogado do Lula e do Temer ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem razão, pode mesmo. Tanto o renomado criminalista quanto terceiro Teixeira evitaram falar sobre o assunto. Nada a declarar. Só quero lembrar o seguinte, o Mariz é meu colega de turma. Somos da turma de 69 da PUC. Fomos formados juntos. Aliás, ele e a esposa dele. Ele é casado com uma colega de turma. A relação é de longa data. Muito longa data. É, o o Marílio Teixeira joga um outro time aí, viu? É aquele pessoal que bate para valer nos juristas, nos é, promotores, no juiz da Lava Jato. O escritório do Roberto Teixeira, que. É, no qual aparece, atua. Ele, ele aparece lá naquelas, naqueles depoimentos do Lula, mas quem manda, quem fala muito é a filha, né? e mais do que a filha, um genro, o, o Zanin, Cristiano Zanin. Né? É, o, 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 a, a, inclusive, o, o, os dois é. Né? É, são é, inimigos né, de prisão, acham que são inimigos de delação é, premiada, etc. Né? E o, os advogados de Lula taxaram a sentença. Aliás, o Lula é corrupto, viu? Tem sentença de juiz da primeira instância, juiz, aliás, já dizendo isso. Ele é corrupto. É, e, mas isso, segundo os advogados, é perseguição política. O Emanuel, Lauro Jardim divulgou na coluna dele, no Globo, que o Maris advogado, advoga de graça para o Temer, mas Ricardo Molina cobrou para fazer aquela, aquele laudo pericial se contrapondo ao da Polícia Federal. Quer dizer, como concluiu o Lauro, na verdade, Maris paga para advogar por Temer, e ele pergunta por quê? Eu não pergunto nada uma vez, rapaz, eu escrevi um artigo no Estadão, é, criticando o, o Antônio Cláudio Maris e ele me processou, ele não é assim, propriamente uma maior fã daquele negócio de direito de opinião não, viu, Emanuel bom fim Imagino, Neumani. Aí ah, Globo... ah, eu não tive quem me defendesse, todos eram amigos dele,
0: inclusive é, é o nosso
1: querido Manoel seu aí do jornal. É verdade. O, o, o
0: Globo também publicou, Neumani, reportagem de Eduardo Barreto, relatando o custo da rotina de viagens para contestar o processo de impeachment, nas quais a equipe da ex-presidente Dilma gastou mais de 520 mil reais com diárias e passagens nos primeiros seis meses de 2017, o triplo do que os assessores dos outros ex-presidentes usaram juntos no mesmo período. Não é demais, Temer? Ô, Neumann.
1: Ô, rapaz. Desculpa. De 2011 a 2017, Emanuel, <risos> o, o, o Lula liderava né, as despesas da presidência com auxiliares e ex-ocupantes do Palácio Planalto. 3 milhões e 100 mil, seguido pelo grupo Fernando Collor, com 1 milhão e 200 mil, Fernando Henrique com 685 mil. De janeiro a 21 de junho deste ano, segundo o Barreto lá do Globo, o Palácio do Planalto desembolsou para os assessores de Dilma R$ 282.024,80 em diária e R$ 240.672,49 em passagem. Nesse intervalo, a equipe dela viajou para pelo menos sete países, viu? Suíça, França, Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina e México. Nesse mesmo período, o grupo do Lula gastou, uh, com diárias de passagem, R$ 88.543,66. O de colo, R$ 78.465,74. Fernando Henrique foi modesto, rapaz, 7.670. E sanei mais ainda, R$ 2.808,04. Segundo o decreto de 2008, todo ex-presidente, Emanuel. Tem direito a oito servidores de livre nomeação, além do uso de dois carros. A presidência paga por toda a vida dos ex-presidentes salários diárias e passagens desses assessores. O combustível e os custos com o veículo também estão garantidos. O ex-presidente não tem despesas próprias custeadas. A assessoria da ex-presidente Dilma informou que nenhuma pressão fará com que a presidenta eleita. Presidenta eleita Dilma Rousseff deixe de viajar interrompa as denúncias sobre o golpe de Estado ocorrido em 2016 e as perversas e nefastas consequências que se abatem sobre a população brasileira. Enquanto a essa nefasta consequência, meu amigo, são consequências do governo dela, 14 milhões de desempregados. A diferença de Dilma, aliás, não é só financeira, não. É que ela gasta esse dinheiro todo nosso para falar mal de nós. Afinal, Emanuel, o Brasil somos nós. Ela não se toca porque é burra demais, é irresponsável demais. Mas será que não há ninguém nessa porcaria, essa josta desse governo Temer, para pelo menos contestar publicamente, denunciar essa pouca vergonha? O Temer só está empregado em salvar o próprio empregão, que aliás, ele é duro dela. Vai ver que é gratidão, Emanuel.
0: E nesse ritmo, Neumani, das nossas re revoltas a partir do fim de semana, o que, que você me diz das mudanças feitas pelo deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, no texto do novo refis proposto pelo governo, colocando em risco o cumprimento da meta fiscal deste
1: ano, hein, Neumani? Oi, Manuel, segundo essa matéria aí do Estadão, as mudanças podem impor um perdão de 73%. Da dívida a ser negociada nesse programa de parcelamento que se chama Refis. O levantamento do impacto foi feito pela área técnica do Ministério da Fazenda, então é uma coisa séria, né? E foi obtido pelo Estadão Broadcast, mostrando que a arrecadação prevista para 2017 pode derreter, passando de 13 bilhões e 300 milhões para apenas 420 milhões. O tamanho do buraco não surpreendeu só a equipe econômica, como criou um embrolho político porque o governo vai precisar reverter o estrago feito no relatório em meio à busca de votos para abaixar a denúncia, barrar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Meu amigo Emanuel, o Rolf Kuntz, meu colega editorialista, disse que essa decisão aí do, do filho do Newton Cardoso vai mudar até aquele ditado. O ditado, que a minha avó repetia muito, diz que quem sai aos seus não degenera. O, o, o Rolf disse que depois dessa decisão do governo Temer, quem sai aos seus, não regenera, Emanuel
0: fim. <risos> o Neumann, estamos ao vivo aqui com José Josiane aqui no Jornal Eldorado. Neumann, Infelizmente,
1: o gov... todos vivos.
0: <risos> o governo Temer encaminhou ao Congresso Nacional, sexta-feira, um projeto de lei que altera os limites da floresta nacional do Jamanchim, e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim, localizadas nos municípios de. No, no, localizadas no município de Novo Progresso, no estado do Pará. Argu o argumento é de que a medida visa diminuir os conflitos. Ora, mas que conflitos, hein, Neumani?
1: É, pelo amor de Deus. Não, Olha, o Emanuel, eu quero lhe dizer o seguinte: hein? há muito tempo que eu digo que esse negócio de desmatamento da Amazônia, que a mal vergonha. Internacional do Brasil Não é só uma questão de ecologista É uma questão é, da vergonha na cara Do Brasil É por falta de Do mínimo de senso é, Como a minha tia louca a Tia Maria dizia Falta senso de loção Para todos os presidentes que passaram por lá Inclusive o Temer Agora se você vai depender de um presidente É, é ragão ou é vagão Como o Temer Aí você está lascado, né rapaz o, o, a decisão ocorre quase um mês depois, além de ser ragão e vagão, o presidente é, é, não, tem, não tem palavra, rapaz. Ele vetou uma medida provisória 756 e trecho da medida provisória 758 que permitiriam a exploração comercial de parte da Floresta Nacional do jamanxim. É o escândalo dos escândalos porque, além disso, né, do, do, da, da vergonha do desmatamento da Amazônia, o presidente da República promete uma coisa e faz outra. Eu quero saber se esses deputados que ele está prometendo verba aí para votar nele e barrar a denúncia, não estão contando com essa possibilidade. Eu estou achando que ele, no caso deles, vai cumprir a palavra. Hein, Emanuel Bonfim?
0: Esse é José Neumann e Pinto. Neumann, 98,4% dos quase 7,2 milhões de venezuelanos que compareceram ao plebiscito extraoficial, deste domingo se declararam contra as mudanças constitucionais propostas pelo governo de Nicolás Maduro foi que informou nesta segunda-feira os organizadores do pleito o Neumann, quando o mundo vai acordar para tomar alguma providência efetiva com a ditadura chavista, Neumann?
1: esse negócio de Venezuela eu entendo bem eu vi ah, o ovo da serpente lá, eu acompanhei aquela democracia venezuelana da burguesia, né? muito ladra, muito elitista, e terminou no Chávez e agora no Maduro. E é uma coisa que vem apodrecendo, né, Emanuel? É pungente o negócio. Você vê os, os venezuelanos enfrentando horas de fila, como foi ontem, para votar contra o plano chavista do Maduro de mudar a Constituição. Apesar de ser uma consulta ex-oficial, sem poder legal, né, de barrar a Constituição convocada pelo governo, dia 30 agora, o alto índice de comparecimento que chegou a causar a falta de cédulas vai ser usada para pressionar né? o, o, o Nicolai Maduro, que conversa com Chaves através de um passarinho. Né? Um eleitor foi morto a tiros, Emanuel, num ataque de motociclistas que ainda feriu três mulheres. Ah, a, a, eu, eu acompanhei aquelas eleições presidenciais na Venezuela com cédulas imensas, aquele negócio de lista, que os caras querem... Os seus, os seus é, acólitos brasileiros querem... É, produzir aqui no Brasil aquelas listas imensas, né? e eu, nesse caso da, da célula do plebiscito, ela tinha três consultas né? é, se o eleitor é contra a formação da Assembleia Constituinte em duas semanas se Maduro deve chamar eleições livres e se funcionários públicos e militares devem defender a Constituição como um dever de Estado a, a, não é oficial mas a estratégia expõe a oposição da maioria da população a tentativa de alterar a carta Aprovado em 99 pelo Hugo Chaves, que morreu em 2013. Reunidos na mesa da unidade democrática, muito, os antichavistas trabalham agora pelo boicote e a iniciativa do governo. A oposição decidiu, Emmanuel, também, não apresentar candidatos na eleição que decidirá a composição da Constituinte. E o chavismo colocou na lista nomes populares, né, entre eles, como a primeira dama Cília Flores, aí chanceler Delcy Rodrigues. E o deputado de Osdade do Cabelo, uma figura de alta referência é, na linha dura. Perdemos
0: aí o Neumann nesse finalzinho. A gente já vai retomar, José Neumann e Pinto, que vem conversando aqui com a gente, fazendo seus comentários. Uh, e, e agora, nesse último destaque, falando sobre a situação da Venezuela. Ontem, a Venezuela, né, o grupo de oposição, promoveu uma, um, uma votação né, para um plebiscito extraoficial para checar se a população gostaria ou não que se realizasse, esse, se realizasse esse, essa nova constituinte que Maduro pretende implementar. E o resultado é impressionante. Né? 98,4% dos quase 7,2 milhões de venezuelanos que foram às urnas se declararam contra a, as mudanças. Neumann, estamos de volta com vocês.
1: Oh, então vamos... Vamos ouvir uma homenagem sincera minha, eu que prezo tanto meus amigos como você, a essa amizade linda entre, entre Maris é, e Teixeira. O advogado Temer e o advogado Lula. É uma música foi feita para comemorar esse tipo de amizade, meu amigo. Amigo com Roberto Carlos.
0: Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro
1: Vamos contar, Emanuel?
0: Vamos nessa! É três, é dois, é um
1: em então, terra.
0: É uma casa de portas abertas, amigo. Você é o mais certo das horas incertas.